0: sitllo no de 1 to 1 sunt Ovidiu Mita și astăzi vorbim despre film cu un alt Ovidiu, cu Ovidiu Vasu, producător al filmului Billion Star Hotel și multe altele de acum încolo pentru că vom afla care multe multe în plan. Așadar, bună seara Ovidiu, bine ai venit în one to 1. Așa, astăzi de la Ovidiu la Ovidiu.
1: Bună seara Ovidiu și bună seara telespectatorilor. Tocmai cum se zice Inter- Urmăritor da.
0: Ce faci, uh, cum ești? Foarte bine Sunt uh, uh, sănătos, asta e important Da, în zilele veste. astea chiar de apreciat Un mureșan cu origini la Râciu Deja o localitate da. celebră Ai făcut-o și tu celebră Sau voi celebră
1: da, da, tai că mi mai mult Și apoi El ai că mișcat acolo
0: Ai continuat tu trendul uh, Mutat în Târgu Mureș de multă vreme? Ești mai mai am Mureș. Târgu Mureș. Ah,
1: okay. M-am născut la Și exact n-am stat niciodată în Răciu. Am stat în Trăgul Doar ai mei. Tata, tata cu... a plecat la început și după aceea... De tot. Uh, a luat-o și pe mama
0: și a ajuns primar și așa mai departe. Uh, multă lume, din cei care nu te cunosc, te știu cu prenumele tău din buletin, dar mulți cei care te cunosc uh, îți... Uh, sau ți-au adus așa un pseudonim Bobby, da. de multe numesc de mult ești numit Bobby de când
1: eram mic, de la 2 ani era așa era ca una, o bobiță era frate meu, nu, frate meu. eram ca exact era ca o, mai nu s-a gândit la asta, nu s-a gândit ca o bobiță era, era pus o rimă pe care copil, copilul mic frate mi-a făcut-o în timp ce mă dezmierdat sau ceva de
0: genul deci nu e nimic deosebit decât
1: o corectă dată de
0: un copil mic de așa și vede că ai rămas cu ea da, oricum. am rămas
1: cu ea de când eram de 2 ani
0: Vărbăreți la școală sau mai taciturn și cu uh, matematică mai mult? No, de nu, regulă... am,
1: am fost foarte extrovertit de mic, adică întotdeauna mi-a plăcut să, să fac lucruri, să fiu și cumva mulțumesc părinților mei care mi-au dat curajul ăsta, și am, m-au împins cumva, adică m-au lăsat să să, să, zi, să mă dezvolt creativă. Da, nu neapărat doar creativ, o să am încredere în forțele mele. Contează mult să ai, să ai părinți în spate la începutul vieții, mai ales. Oh, da. e, și atunci, în timpul școlii, am fost foarte încrezător în forțele mele și practic probabil de aici, în cea mai mare măsură, mi se trage dorința de a explora noi zone, Știi? cum e de exemplu zona cinemaului care practic e un domeniu pe care nu ți-l permiți Sau foarte puțin și îl permit Pentru că e un domeniu complex Mai ales în anii trecuți După anii 90 Până în anii 2000 2010, Era mult mai greu Era extrem de greu să faci cinematografie Nu că n-ar fi greu și acum Așa cum sunt, e dificil Dar acum cu tehnologia Mai ai acces să zicem cât de cât Ideea e că încrederea asta A venit eu, a Pornit într-o pasiune și Cumva am avut curaj să-mi duc la bun sfârșit o pasiune cumva și să explorez până la capăt. Asta a fost, de fapt.
0: De Faptul că ai fost foarte, foarte extrovertit te-a dus și în latura politică, pentru că vreau să te întreb cum a fost și în acea ipostază.
1: Nu, latura politică... deci de... În primul rând, legat de cinema, e un domeniu extrem de complex, e complex în care trebuie să știi cam de toate, din toate domeniile. Și cam cam politica. Da, da, e, pentru că practic lucrez cu oameni din diferite domenii, lucrez cu artiști, cu tehnicieni, cu matematicieni, de ce nu cu oameni de uh, lumină, absolut, de sunet, toate de toate breslele posibile ca o instituție, un film. Uh, și practic așa Trebuie cumva să te să cunoști toate domeniile, inclusiv domeniul economic, juridic, asigurări, de ce nu? Absolut tot, tot, tot. Mi-am dat seama peste ani că am explorat toate domeniile astea, inclusiv politica care mi-a creat tot felul de conexiuni, tot felul de legături, parcă cu un scop, știi, fiecare om își caută, tot își caută scopul, drumul în viață, știi? am ajuns în final cumva, în sinea mea, să conștientizez că toate domeniile astea le-am cunoscut, le-am explorat, ca să la final să pot să produc film produs cinematografic de bună calitate și să aleg oameni potriviți și să lucrez cu oameni potriviți pentru a produce filme. Politica... La 18 ani, ca orice tânăr,
0: credeai că schimb lumea.
1: Nu ai prea mult, tatăl tău făcea ceva și tu l-ai urmat instinctiv, cumva. Dar nu neapărat conștient.
0: La vremea aia. Și apogeul în, <coughs> oarecum, lumea politică, pentru tine care a fost? Când te-ai simțit tu cel mai sus?
1: Nu m-am, nu, nu m-am simțit niciodată împlinit în politică.
0: Și de asta ai și ieșit?
1: De asta am și ieșit... Nu, adică am... am nu, nu am ieșit de neapărat complet. Mi-am dat seama că mi-am dat seama de cale. Știi? Unde e calea? Și care e soluția după atâția ani de experiență? De la 18 ani până acum, ce să zic, am re... practic eu am avut o pauză și am reintrat uh, vorbind cu Dan Mașca, cu Radu Bălaș, am intrat în proiectul Pol. Uh, eu mi-am dat seama de mult timp, de când uh, care este calea, care este direcția politică pentru România, calea corectă. Doar că, știi, nu e ușor de implementat nimic și în politică e foarte greu să implementezi ceva corect Pentru că... Nu ești tot,
0: singur și tot timpul trebuie să faci tot lobby Tot
1: establishment-ul este cumva construit incorrect Și atunci e foarte greu să vii cu ceva corect și să și... Pentru că tot establishmentul înseamnă toți oamenii care profită de pe urma politicii Și sunt, hard domnului, foarte, foarte mulți nu mă refer doar la politicieni, mă refer și la 2000 cetățeni sindicali care se reactivează din patru în patru ani. Și asta e o asta e, asta e o problemă a societății, nu neapărat e o problemă mai, mai profundă, mai complexă, nu e doar legată de partide. Normal că
0: partidele dau tonul. Dar, da, da. când vine vorba de administrație, da. Dar mo- la
1: modul clasic, da, nu mai fac politică clasică și fac politică de idee locală care și uh, libertariană. Libertatea este Chiar la bază. a voiam să urmează. te întreb, da. ești
0: un om mai liberal sau un om mai social? Când vine vorba de orientările și eșicherul și politic.
1: Uh, Ideea care cum te simți? Una nu sau se cum exclude pe cealaltă, din opinia mea. Uh, eu mă simt cumva liber. Nu sunt un libertarian excentric. Da? Să mă duc într-o și să nu înțeleg echilibru social la un moment dat, să nu înțeleg, să nu înțeleg uh, cum reacționează la o societate, de ce reacționează așa, care este antidotul, ce trebuie să faci ca să, să vii cu un, răspuns, uh, uh, să, cu un răspuns potrivit. Deci nu sunt fanatic libertarian, să ne înțelegem din capul locului, dar bineînțeles sunt adeptul libertății pentru că libertatea de fapt ne ajută să creștem ca oameni fie orice domeniu, dacă nu este într-un cadru de libertate, de, expri- de expresie de acțiune uh, și așa mai departe, dacă ești învăluit de îndoctrinare din toate direcțiile este imposibil să fii creativ adică, sau, cel puțin, ți se dozează creativitatea și este foarte greu ăsta e motivul principal pentru care, pentru care sunt libertarian și bineînțeles că îmbrățișez uh, libertatea pentru că și de asta acum sunt foarte vehement împotriva ceea ce se întâmplă acum în Rusia, de fapt în Ucraina, dar mai mult în Rusia, spun eu. De acolo pleacă, de, de acolo, acolo se împute totul. peștele de la cap, da. Da, pentru că nu vine să cred că oamenii ăștia sunt inconștienți de importanța libertății. Mă refer la ruși, la o, parte, o bună parte din ei. După, totuși suntem în secolul XXI, adică e cumva ciudat adică aș înțelege China sau mai știu eu ce sau alte țări Corea sau eu ca în Africa niște țări care nu înțeleg asta dar în Europa e incredibil să vezi chiar și oameni de cultură care îi țin sonul unui dictator care știu foarte bine oameni de cultură ce s-a întâmplat în istorie primul război al doilea război mondial înainte de ce a semnat lipsa de libertate? Cum ne-am, cum ne-am putut dezvolta dacă nu am fost liber? Nu ne-am prea dezvoltat decât ca atunci când ni s-a dat libertate. E asta. Și trebui, trebuie să se gândească în toate domeniile. Acționăm acum pentru că este ca un dat, așa, este ca o, ni s-a oferit, dar nu, nu ne este dat din senin că suntem liberi. E, am, s-a, s-a luptat pentru asta
0: Se spune că pentru da. democrație și libertate lupți în fiecare zi uh, În decursul istoriei mulți uh, Au reiterat da. această idee uh, Suntem live pe One to One Ovidiu Mita MS24 da. Și grupurile de Facebook Mureș 24 și Ești din Târgu Mureș Dacă Întâlnirea cu Ovidiu Vasu O puteți vedea de mâine încolo La o calitate video HD pe canalul nostru de YouTube One to One sau ne puteți asculta la o calitate audio HD pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita. Și mă la tine Ovidiu să ne spui cum s-a născut ideea Billion Star Hotel pentru că atunci când pomenim numele acestui film implicit gândul ne duce la primul film turnat exclusiv în județul Mureș produs în județul Mure- Mureș și cu oameni din județul Mureș făcut.
1: Cum s-a născut? Parțial cu oameni din județul Mureș. Ai bine, nu se în, mare, la în mare parte
0: și aici mă refer la actori da. cam, cam de pe aici. Actorii,
1: pic. da, dar restul echipei a, f- a fost foarte greu să o aducem din... pentru că nu existau profesioniști.
0: La El actor gol, m-am referit da. când am zis da. primul, nu, pentru că ei se văd, și da. sunt în uh, fața sticlei.
1: Am mai vorbit despre asta Uh, nu o să te țin foarte mult pe tema asta, pentru că probabil mulți mureșeni știu deja povestea asta, mai discutat, dar uh, a fost de fapt impulsul inițial. Cineva ți-a recuit pasiunea, știi? Asta, asta a fost de fapt. Și acel cineva a fost Alex Năstoiu. După care altcineva ți-a recuit în continuare pasiunea, Dan Mașca mi-a dat cumva imboldu, a zis domnule, credem, hai că uite, te ajut, fă. fără probleme care e partea financiară, deci partea artistică, că te-ai luat Bol doar ai luat și pe partea financiară, că ai văzut că un om de afaceri e deschis, bineînțeles că ai mers mai departe, deși a fost un gest inițial mărunt, nu foarte mare, dar a conta foarte mult pentru mine, și am, am început toată, toată treaba asta pornind aproape de la zero. Bine, nu de la zero, Alex Năstoiu avea know-how în mai el are și școală în domeniul ăsta, și am luat-o pas cu pas, am luat fiecare uh, latura cinematografiei, departament, ia-o cum vrei, uh, etapă din uh, tot ce înseamnă producția și distribuția unui film. Și a fost un studiu prelungit, cumva, inclusiv cu practică, cu practică uh, producție efectivă și am ajuns până la urmă să finalizăm uh, proiectul. A fost o mândrie foarte mare și la vremea aia și chiar și acum pentru mine e foarte important proiectul ăla, pentru că am pornit, am dat startul, practic, în România, cinemaului independent, 100% independent. Deci, până atunci, este primul film 100% independent din, din resurse private. Nu De obicei se fac cu, s-au făcut cu finanțarea de la CNC, cu... Se uneau companii din mai multe țări și, tot cu ajutorul statului, făceau filme până la vremea respectivă. E, noi, la nivel mare, un film cu un buget considerabil, a fost primul film uh, din România făcut 100% independent, fără absolut nicio finanțare de a cine ce. Erai la că, că Inițial nu. Atunci când am vorbit doar despre scenariu. Așa? eram exact cum ți-am spus pasionat, pasional și dornic de a explora noi teritorii oricât de grele ar fi ele, adică eram conștient cât de greu îmi va fi, îți dai seama că nu, nu eram inconștient, dar ți am spus, haide, haide să încerc, adică eram pe poziția în care îmi permiteam riscul ăsta Știi? Asta, asta a fost și de fapt risc orice faci în viață, până la urmă faci și faci pentru tine da, faci pentru tine în prima fază După care faci pentru alții Dacă produsul e de bună calitate Dacă produsul este educativ Dacă ceea ce faci folosește oamenilor
0: Pentru da. că un film presupune multe Inclusiv multe, multe persoane Pe care trebuie să le strunești Să le aduci la un umitor comun Care crezi că a fost cea mai mare provocare? Când vine vorba de filmul Pe care l-ați produs în urmă cu câțiva ani. Păi
1: nu, Cea mai mare provocare Cea mai, cea mai, mai mare De unde a venit, care a fost resortul, imboldul interior, cumva, care m-a făcut să... Păi, era, în primul rând, trebuie să recunosc că aveam o frustrare din politică. Eu recunosc frustrările, adică eram idealist fiind, crezând că pot să fac lucruri, plus am lucrat și în administrație, am lucrat la finanțele publice și sistemul din România nu intru în detalii, știi foarte bine că nu este pro creativitate, adică dacă ai idei să schimbi legislația, să faci lucruri noi, să, nu știu, le-ai degeaba, nu spun eu, nu știu dacă cunoști sistemul de stat, dar le-ai degeaba adică prea puțin te lasă partidele astea să deci. parcă sunt anti-stat anti-administrație corectă cumva, partidele astea deci nu te lasă să, să dezvolți și, e, și anti-modernitate,
0: eu, când vine vorba da, de Da, și
1: aveam frustrări, efectiv, frustrări, din din zona politică, administrativă, efectiv nu, nu poți să faci uh, nimic. Și a zis, stai puțin, de unde vin toate lucrurile astea? De ce nu poți să faci nimic? Păi, din primul rând, atoită lipsei de educație și de cultură. <laughs> și am zis, în momentul în care a venit uh, Alex la mine, în educa... sincer nu sunt pedagog, în educație nu sunt un bun pedagog, uh, în educație nu mă puteam băga. Și când am uitat Alexamine cu scenariul ăsta și cu ideea de a face la Târgu Mureș a dezvolta un fenomen, am răspuns instantaneu. Pur și simplu.
0: Vă cunoșteați? Ne-am cunoscut de... pentru că
1: Alex în este fondatorul unui, unui festival de film care se cheamă Short to the Point. Îți spune pe scurt. Deci Short to the Point. Festival pe care noi l-am continuat la care lucrăm în permanență. Acum avem la 300 de filme în competiție lunar. Și unde se desfășoară? E un festival online cu... Uh, care se desf- Avem o anuală și se desfășoară proiecțiile în pub cafenele, în general în spații neconvenționale. Și acel festival s-a dezvoltat. Deja e unul dintre primele 100 de festivaluri de scurt metraj pe principalele
0: platforme de festivaluri din lume. Avem uh, și în Târgu Mureș vreo locație? În care...
1: Avem, dar le-am oprit cu pandemia. Am avut la foto de exemplu, proiecții permanente în fiecare săptămână și am mai avut, am mai avut, dar cu pandemia... Multe s-au blocat. Inclusiv noi. S-a blocat. Bine, noi, festivalul fiind online, noi am continuat cu jurizarea, cu tot procesul. Doar evenimentele nu s-au mai ținut. Au cam stagnat. De ce această denumire a filmului? Billion Star Hotel? Păi... Hotelul cu miliarde de stele. Filmul, filmul este foarte cuprinzător. E precum cerul cu miliarde de stele pe care trebuie să-l deslușești în fiecare zi. Știi? E, filmul e genul de film uh, cumva încărcat de, de spiritualitate, de spirit cumva, ia mai bine așa. Care e, un, e rezultatul mai multor ani de... introspecții și și dacă te uiți la el de câte ori te uiți, descoperi lucruri noi e genul ăla de film, mai sunt filme de genul ăsta care e destul de complex începând de la cum a fost făcut cum s-a legat cum are o doză de dadaism de, și de hazard divin, să zicem așa, tot fel de general artiști. Cunosc termenii ăștia, nu o să intru în detaliile astea.
0: Când ați plecat la drum cu această da. idee, da. v-ați dat seama dintr-un început, că vreți să lucrați cu actori mureșeni, care să fie made in Mureș, sau uh, ideea a venit așa pe parcurs și ați zis uh, pai dacă tot îl turnăm în Târgu Mureș, hai să fie și cu actor, deci ați plecat. Inițial,
1: la, inițial Alex în stoiu a venit la chemarea Nicu Mihoc, care acum e la directorul la Na- Național pentru un proiect. Uh, chiar, nu, chiar pentru short-ul de Point, de fapt, pe Nicu Mihoc a fost primul om pe care l-a sunat. Și uh, exista deja o relație între Nicu Mihoc și Alex la vremea respectivă și Alex, când a scris textul, s-a gândit ca unul dintre actori să fie chiar Nicu și așa după aceea a venit Theo Marton și Dan Rădulescu ca, actor, ca roluri principale. Și i-a văzut la teatru, el a mers foarte mult la Teatru Național în perioada aia și nu numai, era și Teatru 74 la vremea respectivă. Încetate, da? Da. Și uh, a văzut prestații de ale actorilor din, uh, din Târgu Mureș și atunci... El a, și-a dat seama, a găsit uh, actorii potriviți pentru personaje și a dat seama că pot, putem să-l facem cu actori din Târgu Mureș. Bineînțeles că dacă un actor nu era potrivit, luam din altă parte. Dar a contat mult abilitatea lui Alex dar de a, de a uh, gestiona lucrurile cu un buget nu atât de, de mare. Uh, la fel și pe producție m-a ajutat foarte mult El fiind și regizor El și-a și produs ceva filme Și și editor Trei în unul cumva omul Multilateral m-a, m-a, m-a ajutat mult ca și producător Să reușesc să, să fac filmul la un buget Nu
0: foarte mare Deși filmul e extrem de complex Iată A. vorbim de film Și de industria de film Și te-aș ruga să ne spui Cum se face un film Așa, dacă ar fi să iei proces cu proces și dacă ar fi să împarți filmatul cu post-procesare, oh, da. cu editare, cu... Cam, da, să... cam cât a durat la voi? Hai să luăm așa, să de, particularizăm de... pe Billion Star Hotel. Fiind un film foarte complex și
1: existând o perioadă inițială de, de, în care eu ca și producător trebuia să învăț... Eu nu am fost doar producător, am fost și managerul producției trebuia să înțeleg fiecare fenomen și a durat vreo un an jumate am intrat într-un fel de proces de învățare care a culminat cu workshopuri, care au ținut vreo o lună, jumate, două luni cu toți șefii de departamente la privo la hotel le-am ținut și acele, înainte de a a începe efectiv filmările, producția și au au fost niște pregătiri dar înainte de asta am mai făcut niște pași și a durat mai mult. Da, deci a durat mai, dar în mod normal, dacă ai o echipă pregătită, în funcție de complexitatea proiectului, pentru că aici trebuie văzut scenariu, că orice proiect începe cu scenariu. De fapt, cu ideea, după idee, dezvoltarea ideii într un text, într o poveste și după poveste, dezvoltarea poveștii într un scenariu efectiv de film. Deci
0: da? De la simplu la complex, practic. Da,
1: da, așa. Începe scenariul de film, odată ce scenariul de film e scris, după care după asta încep să se pună cărămidă cu cărămidă pe proiect. Asta înseamnă că, în primul rând, și dezvoltarea scenariului este un, este un fenomen, este un proces. Dezvoltarea scenariului înseamnă, de fapt, hai să vedem dacă ceea ce scriem acolo se și poate întâmpla în realitate sau trebuie documentat sau știu eu, sunt tot felul de informații pe care trebuie să le culești din diferite locuri ca să scrii un text valoros. Dacă nu le ai în cap deja, este foarte greu să le ai deja în cap pe toate și atunci e perioada aia. După care vine perioada de preproducție, pregătire când se ia decizia, bine, nu mai spun de găsirea de finanțări că și asta este un alt domeniu. Ai scenariu faci un dosar ca să poți să obții finanță trebuie să ai, să ai în general proiecte similare înainte, deci trebuie să ai un portofoliu. Și dacă ești De la prima
0: nu, producție,
1: nu, nu poți să faci decât. nu mai cum, decât dacă te asociezi cu. Cineva care a mai făcut. Așa e industria filmului, nu ai ce să faci. Și
0: trebuie să gireze, da, ce trebuie cineva, să gireze cineva.
1: cineva. Și eu eram conștient când am început primul proiect de chestia asta. Și de asta uite, de exemplu, acum ne e mai ușor să, să facem. Și acum sunt conștient de ce e așa. Pentru că e imposibil, sunt atât de multe aspecte pe care trebuie să le știi, încât e imposibil să le știi dacă, dacă nu, ai un, nu ai în portofoliu un proiect similar. Și practic în orice domeniu e așa, că trebuie să ai proiecte similare, la orice licitație, mergi oriunde mergi, dacă îți se alocă fonduri, tu trebuie să ai, nu? Trebuie să ai un portofoliu proiecte similare. Da, să ai un PEC. Așa. Un e, pasul următor, am spus, pregătire, se ia, se face o minimă echipă, da? Prima dată ai scenarist, după ai scenarist, regizor, după ai scenarist, regizor, asistenți de regizor, Da? Bine, prima dată ai, după, ai și producătorul care deja decide când ai regizor și scenarist, deci producătorul și scenaristul după care intră regizor și așa și treptat așa crește, crește echipa. Piramida. Da, exact. Inițial se lucrează pe text, se extrag elemente din text, după care încet, încet ai uh, uh, deja încep să apară lideri de departamente, deci cum se filmează, deja intri în detalii de unghiuri de filmare, după aia Până acolo, deja vorbim de actori, cum se face cooptarea actorilor, ce tipuri de personaje, pe fiecare dob în detaliu, fiecare încep să-și gândească latura lor, departamentul lor, se coagulează încet, încet lucrurile și până se ia practic secvență cu secvență și se disecă în cel mai mic detaliu.
0: Dar totuși, puse cap da. la cap, trebuie să dea un tot unitar. Și
1: trebuie să dea un tot unitar. da. Aici se discută, de exemplu, cel mai important este cum se mișcă, adică ce vorbesc actorii, cum se mișcă ei în spațiu, cum arată tot decorul în care ei se mișcă, da? Mișcarea camerei, cum se face după mișcarea actorilor, toate astea trebuie să se scrie în cel mai mic detaliu. Da, deci nimic nu e la voie întâmplării într- într-un film. Da, și, și pe lângă asta, inclusiv coloristica, da, designul filmului, de asta există Art Director care, de fapt, spune cum va fi designul filmului, inclusiv combinațiile de culori, cum e îmbrăcat un personaj vis-a-vis de un decor în care e filmat și așa mai departe. Toate detaliile astea se discută și ca să... Până la urmă vorbim de un produs artistic, ca în final să avem un produs artistic de, de bună calitate. Oamenii se uită la un fizic ce frumos a fost, dar nu-și dau seama în detaliu
0: ce a fost cât în s-a spate. lucrat, ce a
1: fost în spate, să fie atât adică de frumos și estetic, și auditiv, și
0: ca și uh, prestație actoricească și așa mai departe. Și ce se întâmplă da. după ce toate acestea s-au terminat? Filmările... Um... Se organizează fiecare încheiat? secvență pe zile, e un proces destul de complex,
1: acolo e o întreagă echipă pe care, începe, care trebuie să munca vină de la momentul, da, trebuie să vină la toți la momentul oportun, e o programare, o muncă de programare, probabil cea mai complexă uh, programare, pentru că la film înseamnă, programare mai lungi. De, nu, nu, înseamnă programarea producției pe, preproducției pe anumite perioade de timp și programarea producției a filmării efectivă într-o lună. Și tu trebuie să pregătești totul înainte, aproape totul ce poți să pregătești înainte și după aceea înainte de filmări să finalizezi. Da? Adică decoruri, costume, absolut tot. Trebuie pregătit înainte, doar finalizarea se face. Și în același timp tu să faci și castingul, să coptești și actorii și așa mai departe. Și toate să... e, așa, e așa un fel de, de malaxor, să zicem, un fel de fabrică de Uh, scene de,
0: de secvențe, da Fabrica de secvențe, asta e de fapt uh, Care ți-a fost cea mai dragă secvență din filmul ăsta? Și evident, de ce?
1: Cea pe care am visat-o noapte ned- Aveam o nedumerire Legată de o secvență uh, Bine A Vorbisem înainte cu zi cu Alex, e secvența filmată în cetatea medievală și nu știam cum să o facem, ca și mișcare de cameră, ceea ce copilul spunea, era un copil cu măicuțele în jur și o mișcare circulară. La vremea respectivă era foarte greu să faci mișcări circulare, era în întreagă, chiar vorbeam cu colegii, cu Dan Mașca și cu ceilalți colegi, E o întreagă nebunie, să zicem așa, cum s-a schimbat cinema în ultimul timp. La vremea respectivă, de exemplu, nu puteai să filmezi din mână cu Steadicam, pentru că nu existau echipamente, existau, dar, o dată foarte scumpe, erau puțini oamenii care foloseau echipamentele alea, filmatul efectiv, dar nu era din mână, era un echipament de
0: stabilizare. Semi-robotizat. Era. Da,
1: camerele nu erau atât de stabile, era foarte greu, tot era un shake din ăsta și doar, să zicem, la film de acțiune putea ei să-ți permiți să filmezi din mână, sau știu eu, în funcție de film, până la urmă. Și, practic, noi am avut niște echipamente, odată că au fost foarte costisitoare și de închiriat și așa, cum erau pe vremea aia, în care dacă ai făcut o mișcare circulară, trebuia să pui, să montezi niște șine cu boloboace, cu... Dar mai departe, era un fel de mic trenuleț așa, în care stătea Diopiu, stătea directorul de imagine sau operator, în funcție de... Așa, alt băiat îl trăgea pe șine, dar până montai toată. Chestia aia dura 2-3 ore pentru o secvență care poate era de 30 de secunde. 2-3, poate chiar 4 ore montaj plus, plus lumini plus... Uh, tot Aș ce fi interesante
0: imaginile dar... din spatele imaginilor oficiale. Da.
1: Da, 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 păi noi am avut la vremea respectivă tot felul de uh, imagini, making of Dar o să
0: vedeți în perioada următoare că am tot produs în ultima vreme și tot am început să producem O să vorbim și despre ce urmează să produci Sunt curios locațiile, cum le-ați ales și dacă v-a fost ușor sau ați întâmplat dificultăți Pentru că este și asta un aspect dem de pomenit Unde te duci, dacă e greu să te duci într-o locație, dacă ești primit, nu? Chiar
1: am uitat să spun asta, cu locațiile și managementul locațiilor se începe practic după ce se stabilez regizorii și pentru că trebuie să vezi unde filmezi, da? Și cum vrei să fie locurile alea. Le iei pas cu pas în funcție de acțiune, regizorul este cel care are o viziune inițială și îți transmite. Dacă ai location manager, om cu experiență în domeniul ăsta cu atât mai bine, atunci ai un om care are experiență în a lucra cu regizori, în a discuta cu ei despre cum să zic, o viziune artistică și în ceea ce înseamnă locații și decoruri, așa, și atunci dacă îl ai pe omul ăla, eu nu am avut la vremea respectivă. eu a trebuit să fac asta și am făcut lucrul ăsta vorbind cu Alex și antrenându-mă foarte mult, am discutat cu el și mi-a zis ce vrea. Și deja am început să văd filmul, să-l v- să văd ca și el în imagini, să vizualizez, stând foarte mult de vorbă. Și atunci, bineînțeles că mi-a fost mai simplu să găsesc, să găsesc locațiile. După discuții, de fapt așa se face, trebuie să intri în lumea regizorului și a scenaristului, și să fii și tu acolo. Cu cât sunt mai mulți din echipă acolo prezenți, cu atâta iese produsul mai de bună calitate. E, eu am fost foarte prezent, știam în detaliu fiecare dialog, știam în detaliu fiecare element și așa i-am găsit locații. Undeva 58 de locații sau 60 de locații de filmare are Bill Nessar Hotel. Fost printre care înțean. și Răciu, Râciu, da, da, sunt locuri în Râciu Sărparea da. Câmpenească tot acolo? Da, 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 s-a tot acolo, da Mocănița, da. pentru Mocănița, voi să a pornit? Mocănița, sau? da, 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 da S-a pornit atunci pentru noi, am lucrat la ea Am pus-o pe șine, am adus de la Sovata la vremea aia două vagoane Nu erau, era doar locomotiva la Teaca am refăcut traseu ca să putem să filmăm
0: pe traseu. S-ar putea dezvolta uh, zona pe care de altfel tu o cunoști, zona Râciului, uh, poate chiar prin uh, existența acelei mocănițe? Sau poate ai vedea un festival da. acolo, undeva? Uh, uh, al vinului, pentru că dacă mergem spre Lechința, unde ducem mocănița... Există, nu știu dacă
1: nu știi, da, nu știu dacă știi, există... Dar nu e legat deja. cu mocănița, dacă ba, e, e, este? Mocănița Transilvaniei se cheamă o asociație și ei au dezvoltat ei au venit când noi filmam, au venit acolo și erau fascinați, nu le venea să creadă că ei erau fascinați de tren dar cu atât mai mult erau impresionați că se și face un film cu trenul lor preferat sunt niște băieți foarte sufletiști de la Bistrița și Cluj care după aceea au continuat proiectul și au făcut o asociație acum chiar zilele trecute am văzut pe Facebook au postat că clacă la ștrec. Adică lucrează la repararea, la, repara, Bine, la, calea, trebuie la care ținele. aferată. Da. Și uh, a fost o discuție cu uh, uh, Cipri Belean de la Râciu, cu primarul mm. și cu mai mulți oameni să se unească, niște primării din zona respectivă și să fie un partener public-privat, uh, băieții să facă un proiect Important și să 40 de km de linie ferată, să o populeze cu trenulețe, în special asta cu e foarte important de spectaculos. Atracție, da. da? Și să facă un traseu turistic. Cu halte, cu opriri, cu diferite a- chestiuni de atracție turistică, e un proiect discutat și cipri cu ceilalți primari din zonă la un plan, din câte știu, și și băieții de la asociația măcănției. Unde ai încadrat filmul ăsta? În ce gen? Sau... Tragicomedie, fantastică e. Peste tot unde am mers la cnu și în America și în Europa pe unde am fost. Așa am spus că e o tragicomedie fantastică. Și... Sunt multe elemente mistice și tot felul de lucruri acolo și... Dar e, tragic, e tragicomic cumva, pentru că sunt trei personaje cu niște destine destin, da. pe care le întâlnim. care cu drumul lui, vorba da, Întâlnim destinele astea, nu e, poate nu în fiecare zi, dar vedem oameni care se duc în tot felul de direcții. Și pă, e despre cum avem grijă de copii până la urmă, ca să ajungă să aibă destin. Chiar că am început discuția asta cu cât de important e ca părinții să fie lângă tine când începi în viață și oh, da. să-ți dea încredere.
0: Da. Cum este relația unui producător de film cu o instituție abilitată de cultură, de film din România? Pentru tine a fost o ambiție să fie un film independent sau finanțările de la CNC se obțin atât de greu încât te, la- te lași pe gubaș, pur și simplu? Uh, nu poți obții decât sunt anumite fonduri pentru
1: startup, să zicem așa. Adică pentru proiecte inițiale. La CNC se cere experiența a regizorului și experiența a producătorului, respectiv casă de producție, ca să fie finanțabil. Dar așa e făcut regulamentul. Există niște proiecte pentru începători? Da, există niște fonduri pentru începători, care sunt destul de reduse, deci nu sunt sume importante. Există niște fonduri pentru dezvoltare proiect, exact ce spuneam despre scenariu, deci ca să scriu un scenariu, tot așa, niște sume mai mici, dar în rest, sumele importante în cinema românesc și nu doar românesc, și în cinema european. Hai să vorbim doar de cel european, pentru că cel american e este altfel o altă ligă. Da. Uh, nu faci film decât
0: uh, privat, dacă vrei să începi. Într-o lume a capitalismului, cum faci un film să fie cunoscut? Că, până la urmă, nici nu are importanță dacă este bun sau rău, pentru că fiecare are unitatea lui de măsură când vine vorba să judece un art artistic, dar cum îl faci cunoscut? Ca să ajungă omul să spună că e bun sau prost trebuie să-l vadă. Cum faci
1: da, să penetrezi este...
0: înspre cât mai multe da. zone și medii un film? Pentru că
1: trăim într-o lume a banilor și a ca asta e, din păcate, uh, nu, e foarte dificil, nu producătorii decid piața cinematografică și nici, nici
0: regizorii și scenariștii. <laughs> Piața au deci distribuitorii. Oh. O cei care vând. Deci intermediari, întotdeauna ăștia câștigă.
1: Intermediarii. Sunt mai mult decât intermediari în, în industria filmului. Ca ori, în orice domeniu poți să ai cel mai bun produs. Dacă nu ai know-how, tehnica, infrastructura, networking-ul, să ajungă acel produs la public, l-ai făcut degeaba. E, aici, în industria filmului, treaba asta este extrem de clară.
0: De ei depinde și intrarea pe cinema? Adică... Absolut tot. Eu am
1: explorat domeniul ăsta, pentru că eu, după ce am terminat primul film, am discutat cu vreo doi distribuitori, cu vreo doi administratori de companii de distribuție. vorbind de companii de distribuție. În Europa, sunt companii distincte de distribuție. În state... E o companie mare, o companie mamă care este și producător și distribuitor. Da? Și, dar în general, cele mai importante companii de distribuție din lume sunt companii care se ocupă doar cu distribuția de film. Și care ei fac scouting, inclusiv de povești, inclusiv de cum să, ajungem, cum să ajungă o poveste în piață, unde găsesc uh, scriitori, uh, oameni cu idei, uh, foarte deci e o, întreagă, e o întreagă industrie. Distribuția de film practic e o altă industrie care este esențială, este extrem de importantă. Până la urmă... Trebuie... E lumea festivalurilor, e lumea de Chiar exemplu la te... Oscaruri. Nu ajungi la Oscaruri Or, decât dacă ai trecut prin niște filtre de anumite festivaluri. de trebuie anumite sume, trebuie de bugetare. Deci companiile mari de distribuție când iau un film de exemplu, propui tu, propun, să zicem, 100 de producători filme într-un an. O companie mare de distribuție trebuie să aleagă dintre ele care consideră că intră în strategia de distribuție pentru anul respectiv și în strategia și în bugetarea pentru anul respectiv, pentru că un film distribuit înseamnă o anumită bugetare, înseamnă niște costuri. De exemplu, filmele pe care noi le vedem și zicem, domnule, au câștigat Oscar și nu știu ce, sunt milioane de euro în spate pe promovare, pe distribuție.
0: Da apropo de festivaluri. Da. Cu un festival, sigur, faci filmul mai cunoscut. Da. Prin faptul că duci filmul la mai multe festivaluri, ți-l face mai vandabil, mai valoros în cinema? Plăte, primești mai mult de la cinema? Îl face
1: ori... mai valoros. Nu, nu primești mai mult de la cinema, ori, nu. Ți-l face mai valoros în ochii distribuitorilor. Ca să găsești cel mai bun distribuitor pentru filmul tău. Da? În primul rând. Și în ochii publicului, că până la urmă e bucuria echipei de a împărtăși uh, publicului ceea ce au uh, creat. Da? Și eu, probabil e un sentiment extraordinar. Eu am, l-am trăit și uh, e momentul ăla de uh, împlinire și sufletească când un produs uh, pe ori, din orice domeniu este gustat de public, e o anumită împlinire. În toate domeniile, până și în artă, și în orice alt domeniu este, simți asta. E, practic, festivalurile îți oferă oportunitatea asta și e un public cunoscător. Adică este una să e publicul ăsta de popcorn mai nou de Netflix, care toată lumea se uită la Netflix și au impresia că ăla e cinemauul, nu-i așa, Cinemaul este pe ecran mare, cu sunet dolby, dolby surround, cu niște efecte și de sunet și de imagine, cu o anumită stare, asta este cinemaul. Și eu nu cred că va putea fi înlocuită vreodată senzația cinema, Classic, tour, cu... nu va putea fi înlocuită, pentru că cinemaul e un spectacol, mea și sala de cinema nu întâmplător, e atât de costisitor tot ce acolo ca echipamente ca tu să ai senzația aia niciodată cu un televizor nu vei avea senzația oricâte sisteme ți-ai pune no, și atunci e o bucurie de a vorbi cu un public cunoscător Q&A-urile, Q&A-urile tot ce discuții practic după film niște detalii care te bucură ca și, ca și creator te bucură foarte mult. Vezi, vezi entuziasmul în ochii oamenilor? Eu am trăit asta. Am trăit... Și am învățat foarte mult
0: despre oameni. Cum e publicul, apropo de oameni? Publicul de film din România? Cum e cinefilul din România? Este mai numeros? Cinefilul din România sunt probabil 100.000 de, de
1: oameni la nivel național care sunt cu adevărat cinefil. Dar cam 100.000 care sunt cinefil. Mă refer cunoscători. Adică oameni care... Se uită la cinema și cunosc foarte bine, văd exact ce văd, au cultură cinematografică și așa mai departe. Poate mai mult, hai să zicem, 200 de mii să zicem, <grijină> <grijină> Și asta este motivul pentru care la noi prinde doar comedie. Observ că în general comedia e
0: gustată. gustată, da. Da, uh, suntem uh, probabil triști în viața de zi cu zi Și vrem uh, să avem câte o escapadă în hohote Atunci când uh, ne uităm da. la un film Ce urmează pentru tine ca producător? Pentru că iată am vorbit mai mult de ce s-a întâmplat Hai să vorbim și de ce se va întâmpla pentru exact. tine ca producător uh, Dă-ne din casă Ce ne pregătești?
1: Odată, că în 2017, noiembrie uh, Ga Silvania Films, compania noastră de producție împreună cu Republic Production și Rea, da, o altă companie de producție cu care am început să lucrăm din capul locului și pentru Binessar Hotel. noi ne-am ocupat mai mult de producție și Republic și Rea de postprocesare. Da, filmul e în postprocesare acum.
0: Deci să plec deci, un film, The, The Secret of
1: Peanut Island. Lumea deja din Târgu așa că am auzit de el. E un film în limba engleză un film cumva premonitoriu, este incredibil. Deci noi l-am pregătit înainte de pandemie și înainte de războaie și înainte de toate problemele astea. Avem genuța de probleme în film? Sau oarecum? Este despre dispariția planetei, hmm. filmul. Dar de fapt este despre altceva, doar aparent este despre asta. Adică eu nu o să dau foarte multe detalii, E o lume virtuală.
0: Cam cât la sută e făcut filmul? Postprocesarea despre care vorbești?
1: Păi filmul e montat, odată montajul e făcut, a, f- a fost făcut uh, la București montajul și tot ce, tot ce este după montaj ca și postprocesare, uh, VFX uh, tot ce înseamnă uh, uh, partea de grafică pentru că are foarte multă grafică, este ca un joc virtual filmul.
0: Coloristică, colorizare. Aventură.
1: Colorizare, da, și acum suntem pe final practic, e la colorizare grafica și efectele s-au făcut deja Se da. lucrează? și sunetul, lucrăm la sunet la Moscova un ține loc din oh. cauza asta <laughs> da. Interessant, lui s-a îndrăgostit de actrița rol principal, care e vedetă din Rusia și uh, s-au, dus s-au dus acolo și s-au dus acolo și acum am asunat care a reușit să, noroc că și-a făcut vize i-a făcut Rinei Viză, că așa o cheamă Rina Grisina uh, i-a făcut înainte de război și au putut să iasă, să iasă din țară și atunci, acum sunt la București dar ținem legătura telefonic cu băieții de la studio, e un studio
0: Dolby în, uh, în Moscova, cel mai important studio de altfel din, uh, din Europa de Est. Adevărul e că rușii când vine vorba de uh, artă uh, au cam fost ori ei mm-hmm. blamați în multe domenii, da, și ai da. pomenit și tu mai devreme că oarecum n-am avea de ce să discutăm în secolul 21 de astfel de intervenții cum sunt cele din Ucraina, dar pe de altă parte când vine vorba de artă, chiar, da. chiar le au muzică, fotografie, da, pictură. Un...
1: A fost un imperiu.
0: Da, într-adevăr.
1: Nu va mai fi Imperiu, dar...
0: <laughs> Bine, da. ne mai speră.
1: Deci ăsta este un proiect pe care... Adică ne-e programat să-l terminăm anul ăsta și după aia să-l pregătim pentru distribuție. Deci intrăm în marea problemă.
0: De fapt, aia și e marea când, problemă. când credeți că îl vom vedea în cinema?
1: Acum, încă... Deci, ca strategie, noi am vrut anul ăsta să-l terminăm în luna mai și să pregătim câteva luni și undeva prin decembrie să fie distribuit filmul și să apară și la festivaluri și în cinemauri și așa mai departe. Să ai o perioadă de, de șase luni de festivaluri și așa. Acum nu pot să mai spun nimic cu războiul ăsta, pentru că noua strategia noastră de vânzări pe acest film este legată de Rusia cumva. Totul
0: e o nebulasă. Atrița,
1: rol principal și starul e din Rusia. Contează foarte mult lucrul ăsta. Filmul pune într-o lumină bună inclusiv Rusia. Pentru că are cumva o legătură cu toate țările lumii. E premonitoriu, deși noi n-am știut la vremea aia
0: ce se, ce se va întâmpla în lume. Spune că e cu actori străini. Unde s-a tornat?
1: 90% în uzina Azofoto, în regim de studio. Și restul de 10% în Târgu Mureș.
0: Deci și este o producție când da, este 100 de Târgu Mureș. Dar bine, imagine mult,
1: de 90% de este uzina Foto. Am creat acolo decoruri. S-am folosit uh, foarte mult din ce acolo. Și pentru că
0: este oarecum o locație cât se poate de uh, statică, aveți nevoie sau ați avut nevoie de efecte? Îți spune da, că da, sunt da, multe, multe efecte. Da. Oarecum ați compensat Am folosit efecte. cam
1: 50 de locuri, dacă nu mai bine, din, adică locuri însemnând încăperi din o foto inclusiv este o hală imensă în care poți să faci locații de exterior, efectiv, uh, acolo. Adică Sper, Uite, e, e perfectă, o zi o foto E perfectă pentru studiouri de cinema Și a fost Un început, o idee de a Crea ceva acolo și să sperăm că Ideea va continua cu proiectele noastre Viitoare
0: Care apropo de proiecte mai sunt Nu da, ne limităm deci la acest e, film
1: Asta e un film pe care noi o să-l terminăm Anul ăsta uh, a mai pornit, deci cel mai important proiect de, din acest an este cel legat de a forma o echipă cinematografică la Târgu Mureș. Se conturează? Da. Proiectul ăsta a inițiat de Dan Mașca și de Republic Production, da? o casă de producție inițial, o casă de producție de muzică. Și acolo s-a decis, Dan Mașca a decis că vrea să facă o divizie de cinema. Eu inițial am fost cumva sceptic, de anul trecut am început discuțiile, am fost cumva sceptic și pornirea și gândul asta a colegului meu, Dan Mașca, este de mulți ani. nu este doar de acum, probabil de când ne-am întâlnit la noi la început. Dar a fost foarte greu, ți-am explicat de ce, tot ce înseamnă și tehnic și know-how în domeniul cinemaului, trebuie să ai experiențe anterioare și așa mai departe. Noi deja consider că deja am acumulat niște experiențe, Uh, și el, și eu, da, și la proiectul ăsta eu sunt, eu sunt consultant pe management, pe managementul proiectului. Practic, eu am început să îmi folosesc tot know-how pentru a face, a crea un establishment de cinema. Uh, Dan își dorește foarte mult și Republic Production să cumpere inclusiv echipamente, tot ce înseamnă echipamente de care noi avem nevoie să instruim oameni și în mare măsură am reușit să facem o echipă, da? O echipă care să acopere toate zonele departamentale, toate departamentele unei producții cinematografice. Mă refer doar aici, doar la producție. S-a pornit, chiar este o mică echipă și pe ceea ce înseamnă promovare și eventual după aceea distribuție. S-a pornit o mică echipă și pe ce înseamnă o activitate de agenție de casting. S-a pornit o mică echipă și pe ce înseamnă activitate de location management. Toate astea, spuse cap la cap, au început acum să intre în mișcare și, bineînțeles, cu un proiect. Și primul proiect la care echipa asta lucrează împreună este... Povestea Crăciunului din fiecare zi este un proiect, vorbim de o miniserie, vrem să facem patru episoade anual, în fiecare an să avem patru episoade, în primul an despre copii, și în următorii ani despre alte categorii, adolescenți, adulți și bătrâni. Asta e ideea mare. Și ideea este cum să facem ca noi în viața de zi cu zi să avem Crăciunul în fiecare zi? Adică e foarte inspirat. Povestea a fost scrisă de către o doamnă, doamna Vornicu, cu care a scris de inițial, a început să scrie de când copiii erau mici până au ajuns mari. Să scrie efectiv povești despre copiii ei, cum și-ar dori să fie, ce a văzut la ei și așa mai departe. Și asta e la baza inspirației după aceea s-a transformat în scenariu ce a scris doamna și deja cumva avem creonate trei episoade. Un episod s-a și filmat, este în postprocesare, pentru că este o combinație de animație cu cu film, cu imagine normală. Așa, al doilea este în pregătire, este chiar la mine acum și la colegele regizoare, sunt două fete femei regizoare Ester Sitoi și Larisa Giurgiu și Am creat creat, tot acest cadru de a filma, de a pregăti locațiile, de a... Tot ce înseamnă de fapt o producție. Și rolul meu a fost de factor coagulator, de a aduna echipa, de a explica acolo unde ceva nu se știe, pentru că am experiență anterioară, bineînțeles. Contează foarte mult. În echipa asta, foarte important, s-a găsit s-au mutat în Târgu Mureș niște oameni cu experiență în domeniul cinemaului, o doamnă, Mihaela o cheamă care a lucrat ani de zile ca location manager la București la, pentru mai multe companii, la mai multe filme importante și soțul ei care este un croat, care este asistent de regie cu o experiență imensă, are vreo 40 de filme uh, făcute dintr-o familie de cineaști, e și... Practic am format și pe producție, și pe regie, și imagine, și sunet, și uh, lumini, da? cinematografie, adică imagine, tot ce înseamnă grip, lumini, așa. Noi am format echipele astea, inclusiv decoruri, Agata Vornicu, mama, doamne, adică fica doamnei Vornicu a studiat la Londra uh, uh, costum design și, uh, și set design, a și lucrat la o companie de acolo și... Uite, așa ne-am format cu oameni din Târgu din, Ureș, aproape, în aproape. din aproape în aproape, și acum avem uh, o echipă la Târgu Mureș, zicem noi 100% de aici, care uh, deja produce miniseria asta, la o calitate foarte bună, o veți vedea. Când da?
0: o, vom vedea, o vom vedea?
1: Păi la sfârșitul anului, ca și strategie, în mod normal, eu am, am propus colegilor noștri să pregătim absolut toate cele patru episoade și până la sfârșitul anului, în perioada Crăciunului, să fie gata astfel încât să putem să dăm în perioada Crăciunului. Asta înseamnă și că, că în următorii trei calitatea ani avem... Calitatea este foarte bună, noi s-a investit foarte mult în echipamente. Deci Republic, uh, Dan Mașta a, a capitalizat compania și a investit uh, foarte mult în echipamente și este echipamente de ultimă, de ultimă generație.
0: Și asta înseamnă că în următorii trei ani vom avea continuările. Exact.
1: E, vom avea, asta ne dorim noi, ca să creăm un brand cinematografic. Povestea Crăciunului din fiecare zi. Da? Și atunci să continuăm în fiecare an
0: cu, cu această nu-i miniserie. nu nici metraj, dar nu nici lungmetraj. cam 25-30 de
1: minute pe episod, dar pe total fiind patru episoade, ai cam două ore de film, e ca un lungmetraj doar că nu, au, personajele sunt aceleași. Există legături între între episoade, dar E cu totul alt subiect, cumva Este despre aceleași personaje, dar, dar cu totul alt
0: subiect Îl uh, vom vedea acest film În cinema, sau Poate și pe platforme? Nu, este că pe, noi...
1: acest film este deci Este pentru, pentru platforme online Deci pentru Netflix, pentru HBO pentru Și să sperăm Că va fi acceptat Ține de, noi, noi am respectat Tot ce înseamnă calitate, absolut totul tot, tot. Asta înseamnă că și rar sunt surplize. filme, eu zic că va fi, trebuie să fie acceptată, pentru că am avut grijă să nu, să nu derapăm de la calitatea cerută, de la standarde, standarde, de da, standarde sunt standarde, de, de, da. alte? Sunt, înalte. Păi, sunt în alte, sunt standarde de cinema. Chiar dacă sunt platforme, sunt platforme online. online, dar standardele Netflix și HBO sunt standarde de cinema. Adică filmul oricând trebuie să poată să fie văzut și, și în, în cinema. Și în
0: cinema, da, da, da. 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 După această poveste a Crăciunului din fiecare zi Cel despre care vorbeai, filmul de lungmetraj Cam când preconisez că va fi lansat?
1: Bun, după asta a venit uh, ideea de a scrie un scenariu de a... Dan uh, s-a gândit Domnule, haideți să vedem Avem scriitori în zonă Avem? <laughs> Avem, tot sunt ceva, <laughs> sunt ceva dar, Se
0: poate face un film cu ce da, avem? Da.
1: Și unul dintre scriitori este chiar lângă tine în fiecare zi. Este Radu Bălaș. Adică noi ne întâlnim tot timpul, suntem prieteni, ne bem cafea împreună, e o atmosferă prietenească. Radu Bălaș a mai cochetat cu scrisul. El chiar a fost premiat de Uniunea scritorilor
0: scriitorilor. E și și, și e un tip local, extrem de jovial, așa și
1: consilier local și un tip extrem de jovial și foarte deschis și el e genul de deschizător de drumuri și a zis, dom'le, de ce să nu încerci să scriu un scenariu? Și culmea i-a și ieșit. I-a ieșit foarte, foarte, foarte bine. Este o comedie pentru că ele... Da, în primul rând, Radu Bălaș e un tip...
0: Vesel. vesel. L-am avut și în emisiune, e un tip știu. E vesel.
1: L-ai avut și așa. Și a scris o comedie savuroasă, a scris ceva incredibil de frumos și incredibil de... Este o... Tot o tragicomedie. Că tot... E așa, râzi, dar nu cu toată fața. Este despre sexualitate, dar bineînțeles cu trimiteri foarte, foarte interesante la societatea în care noi trăim astăzi. Fără să vrem cum ne manifestăm este efectul a conviețuirii noastre, a viețuirii sociale sistemul, societatea în ei ne influențează viața de zi cu zi. E, filmul se duce într-o, într-o genul ăsta de profunzime. Inclusiv viața sexuală cumva îmi e afectată, îmi e, să zicem așa, dusă într-o direcție sau alta. Eu consider că sunt ok ca persoană sau foarte mulți consider că sunt ok dar în esență nu înțeleg ce li se întâmplă și influența societății asupra asupra noastră e e importantă. Filmul lasă să se înțeleagă și asta pentru cunoscători, dar are o are are două două laturi, ceea ce e extrem de important. Foarte greu faci film, film pentru public. Pentru publicul larg ori alegi varianta în care faci un film uh, mai apăsător, care, să zicem, mai artistic, știi, care să uh, prindă doar la cunoscători sau îl faci pentru mult. doar Hollywoodul, cu mulți, mulți ani de experiență, reușește să facă în bine ambele laturi. De asta vezi că cinemaul european nu place atât de mult. De asta nu place atât de mult, că acolo vorbim de niște artiști în excelență, în cineva european care nu interesează neapărat doar, adică latura asta a publicului.
0: Adică sunt mai nișați, sunt mai... Da,
1: îs mai nișat sau ei vor să transmită ceva și nu nu abdică de la direcție, adică sau nu... Nu fac Nu grabat. renunță, nu fac grabat de la de la direcția respectivă. Ei, Radu Bălaș cred că a, pentru că a și în America, eu, asta stat vreo, nu știu câți ani în Statele Unite, nu știu ce, din instinct, a reușit să facă ceva care efectiv. Atinge ambele laturi. Adică publicul nu vizat, se va amuza. Dacă chiar va fi amuzat, și e foarte savuros, și publicul va avizat nu se va amuza chiar atât de mult, dar va gusta enorm această... Va interioriza, oarecum va povestea. interioriza, da, da, e foarte foarte deștept scenariu el am pregătit, practic suntem în pregătire e primul proiect în care echipa asta de care îți vorbeam care e de lungmetraj, de data asta vorbim de un proiect mai mare și celălalt cu povestea Crăciunului este sunt patru scurtmetraje, este tot ca un lungmetraj, dar ca și încărcătură uh, tehnologic, artistic și așa mai departe. E una să lucrezi pe un proiect de 20 de pagini și alta să lucrezi pe un proiect de 100, 150 de la un, împreună. Știi? Și să aduni toate forțele, vorbim de alte costuri. Dana s-a ambiționat să financeze publicul să financeze acest proiect, ceea ce este iarăși probabil o noutate pentru cineva nu doar românesc. Eu n-am mai văzut niciun film făcut doar de o companie. Este... cred că primul film făcut doar de o companie.
0: De regulă sunt asocieri.
1: Sunt asocieri. Bine, și cu mine este o asociere. Avem un contract de consultanță pe management. Da? Este o asociere. Dar eu sunt practic plătit pentru asta. Absolut nicio Ca orice alt consultant și practic dezvolt la Republic Production pentru că adică pe viitor eu oricum colaborez cu Dan Mașca și cu Republic și îmi doresc foarte mult să avem și îți dai seama că îmi doresc foarte mult să avem la Târgu Mureș așa ceva, este ideal foarte multe probleme mi s-au tras după ce am făcut primul film de la faptul că am lucrat cu niște companii din București care bineînțeles au văzut că ești mai la început au făcut niște lucruri de la locul lor a trebuit să falimentez o firmă au avut o perioadă foarte grea după ce am terminat primul proiect, adică nu mi-a fost ușor. E, și Arta cere să sacrificii. Sa am un prieten aici la Târgu Mureș care, bineînțeles că cu tot dragul și cu tot sufletul vreau să creștem fenomenul ăsta împreună, că doar împreună l-am și început și mă bucur că își dorește și investește, dar sper la următoarele proiecte să dezvoltăm, să, să atragem fonduri și de la CNC, pentru că pot să o ții la nesfârșit așa, se mai scriu și alte proiecte da, și alte scenarii.
0: Birocrație mare
1: pentru a obține fonduri? Bineînțeles, e un dosar imens. Sunt trei dosare, de fapt. E dosarul de scenariu, dosarul regizorului și dosarul producătorului. E... Bine, nu neapărat bine. Sunt... Fiecare chesti- cu dosarul chesti- lui. Dar sunt chestiuni esențiale care se cer. Adică, practic, tot ce ține de experiența ta. Asta, asta este și, bineînțeles, proiectul pe care îl propui. Care este scenariul și ce ai făcut și în funcție. Dezvolți. în funcție de proiect vine și finanțarea? În funcție de proiect, bineînțeles. Deci se dă un punctaj pe fiecare din cele trei componente. Se adună punctele și în funcție de aceste puncte. Și dacă tu, chiar dacă un scenariu foarte slab e depus la CNC și altul este foarte bun, cu... dar că tu nu ai, dacă nu ai casa de producție și regizorul cu un portofoliu important asfânt să puncteze, nu, nu, nu va ajunge.
0: Acest film, sau mă rog, scenariu da. deocamdată, are și un nume sau încă sunteți în căutarea numelui al lui Radu 24 24 o oră. <laughs> Într-o, La o anumită oră se întâmplă ceva. E încărcat,
1: de suspans, de... E... e... E savuros. E ce să mai... Sunt șase... Sunt șase... Găsiți și pe site. Acum suntem, suntem în procesul de găsire a actorilor. E casting. Deja s-au înscris am înțeles, 170 de de actori sunt Băgădesc 20 din toată... ceva de roluri plus avem figurație chiar fac un apel în general sunt din Târgu Mureș. este open casting iarăși o premieră e prima dată când să zicem pentru rolurile principale se face casting deschis eu n-am mai văzut la niciun film din România de obicei regizorii se fixează pe un actor sau o actriță și zic domnule ăsta mi-e bun la orice rol știi? Dar eu, până, în opinia mea, e greșit. Avem o noutate, regizori sunt, e regie, iarăși am ajuns la, de cu cursă, chiar dacă nu sunt regizori experimentați de film, mă refer la Andy Gherghe și la Sitoi Esther, e o, o domnișoară de 24 de ani, 23-24 de ani și Andy Gherghe îl cunoști. Da, deci,
0: a fost și aici în emisiune. A fost în emisiune, da. da
1: și împreună cu Dan am discutat cu Radu Bălaș bun, ok, găsești un regizor la București, vine cu tot felul de așa mai mult Andy Gergel cunoaște foarte bine pe Radu Bălaș, pe cum gândește a citit și asta textul, e foarte important. i-a plăcut enorm textul, ca și mie ca și întrege echipe și textul te adună da, dacă textul e bun e antrenant, simți că va reuși natural te aduni e Andi Gerghi a fost, părea mea, o decizie foarte bună pentru că uh, are și experiență în lucru cu actorii, da? a făcut, s-a lovit și în zona de independență de foarte multe lucruri, a înțeles și ce înseamnă teatru de stat, da? a făcut singur niște scurtmetraje, a creat, a, a făcut echipe, și așa mai mi s-a părut, mie personal, mi s-a părut, nu neapărat că suntem prieteni, mi s-a părut foarte potrivit pentru pentru filmul ăsta cum mi s-a părut și domnișoara Ester, care ea se ocupă în special de tot ce înseamnă gândirea mișcărilor de cameră
0: care sunt foarte importante da,
1: împreună cu Andy, bineînțeles, mișcarea actorilor, dar și mișcarea camer- camerei după actori eu cred că este combinația foarte bună de regie.
0: Unde și vezi... plus noi
1: asistenți de regie. Eu voi fi asistent 2 și asistentul 1, colegul meu uh,
0: croat. Unde vezi uh, acțiunea filmului plasată? În ce localități din județul Mureș? Nu, în Târgu Mureș. Totul? Totul se întâmplă în Târgu Mureș. Se întâmplă în Târgu Mureș. Bine, atunci, nu vreau să uh, dau prea multe spoilere. Atunci, unde, unde, unde în Târgu Mureș? Uh,
1: se va întâmpla și în centru orașului, și uh, prin cartiere, în uh, niște interioare, să... Dacă intrați pe site, deja vedeți anumite informații. Am înțeles că uh, colegul meu de la, de la Republic, uh, Peter, deja a cerut chiar și locațiile de la colega mea uh, să, le pe, uh, să le pună pe site, deja să intre Târgumureșeni în lumea filmului, în filmului nostru. Când uh, preconizeți
0: că vor începe filmările?
1: Da, să nu uit, pe Casting, secțiunea Casting. Toți care văd emisiunea asta, actori, să aplice cu încredere. Este open casting, colegii noștri cu siguranță îi vor lua pe cei mai potriviți, nu pe cei cu pile sau mai știu eu ce, că în industrie se mai fac din astea, nu se filmului, și nu doar la film, și la teatru. Doar recomandare, bun, ok, dacă ar fi doar recomandare, dar vorbim de, până la urmă, fiind vorba de un film privat, aici nu-ți bani de la stat. Deci normal că privatul ți dorește își dorește să iasă un produs de bună calitate. Și dacă vine la casting o, singur, o persoană căciun, foarte,
0: căciun, foarte carismatică, dar nu e actor. Nu e problemă. Are șanse? Nu, nu, nu. bineînțeles că are. Bineînțeles are. Da. Acum îți pun o
1: chestie. Un detaliu, să zicem așa. Filmul va fi, fi... foarte mult tras cu one shot, adică secvență mai lungă dar extrem de dinamică. Cu camera du- merge după personaje. Da? Vor fi secvențe destul de lungi. Eu nu zic la dialogurile foarte lungi. Pot să fi, dar e greu dacă nu ai antrenament de actorie oamenii să le duci pe rolurile principale. Dar în rolul secundar eu sunt convins, acolo unde interacțiunea e scurtă. Nu, nu e foarte amplă și da, sunt convins că uh se pot înscrie la casting fără probleme. Nu, ne, nu 100% cu șanse de reușite că, pentru că va fi concurență. Deja avem în o săptămână jumătate 170 de aplicanți.
0: Asta este foarte, foarte bine. Da. Înseamnă că iată, prima producție este deja un magnet. Da, dar sunt multe roluri. De asta
1: vă spun că să aplice oamenii cu încredere. să aplice cu încredere pentru că sunt multe roluri. Deci vom avea undeva la 20-30 de roluri cele mai importante sunt șapte, dar în rest vor fi Asta multe înseamnă rume. că vom avea un plus film de 2 ore. Plus plus... Da, da. Două da. ore. Da, da, da. Clasic. Da da, 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 da. Poate nu chiar două ore. Va fi de 1.50, cam așa, ceva de genul.
0: Pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii, video cam care să fie top 5, dar poate că e prea greu, hai să fie top 3 filme românești preferate de tine în ultimul deceniu.
1: Filantropica, mi oh. place cel mai mult.
0: De ce? A. De ce? Hai să spunem un pic și de ce.
1: Este, seamănă foarte mult cu ce a făcut Radu, cred că și el s-a inspirat din, cumva, din Naia Caranfil. Filantropica a. cu Vorbește despre o perioadă discursului digital al Marelui Naia Caranfil, care e un regizor unic, poate nu-i apreciat la adevărata lui valoare în România. Adică nu s-a creat așa un nou val, și cumva s-a exclus care are un anumit mod de filmare, atent la. în fine, nu intru în detalii, dar Nai Canafil uh, uh, e genul de. și 6,9 pe scara Richter, iarăși un film pe care l-am văzut chiar la festival, la Let's See internet să fim festival, festivalul din Austria, din Viena, uh, uh, filmelor din Europa de Est în fiecare an, e un festival important acolo și am fost invitați și am avut proiecție uh, și a fost și echipa de la 6.9 pe Scara Richter și am vorbit cu ei. Iarăși, comic, haz de necaz, uh, bucuri publicul, dar în același timp e poate printre puținii scritori și regizori din România care reușește să bine uh, ambele aspecte. Adică reușește să te și bucure, dar și să-ți ofere, să-ți ofere ceva profund. Da? cum a fost și cu filantropica cu acel profesor și ce i s-a întâmplat de că ai și zâmbit, dar, este... dar ai și gândit no,
0: de două exact
1: sunt puțini care fac asta deci Hollywood are asta pentru că ei au regizori și scritori din toată lumea da și acolo e un fel de conglomerat, un catalizator cumva de culturi și de asta și fiecare țară, să zicem, are câte un, doi, 3 hai să zicem cât sau Ei, Nae film, eu consider că e unul dintre acele regizori care e mai mult decât doar o nișă. E poate să facă, dacă, bineînțeles, îl ține sănătatea și așa. L-am cunoscut și mă bucur, cu Nicu Mihog l-am cunoscut, că a jucat Nicu Mihog la Restul e tăcere. și Restul e tăcere, un film foarte bun, păcat că iar nu s-a mediatizat suficient, un film cu un buget destul de mare... Foarte bine realizat, cu niște super decoruri, da? Și care nu s a mediatizat.
0: Și iată ai spus două deja, și care da? ar fi al treilea.
1: Uh, uh, bine, da, restul e tăcere. Ar fi, nu, nu ar fi neapărat... Uh, al doilea, e între primele și, și restul e tăcere. Mi-a plăcut, bine nu-i făcut un regizor român, e Regina Maria, ăsta cu doi ani sau anul trecut. Mi-a cred, că, cred că e unul dintre filmele care îmi plac. Alexis Sweet e un regizor, l-am cunoscut la Miami, a fost președintele juriului la Miami Independent Film Festival, unde a fost noi invitați și am luat cel mai bun film al anului poate că și legat cumva, că l-am cunoscut pe, pe Alexis Sweet, dar bine, eu sunt și apropiat, cumva sufletește de ceea ce a Regina Maria, dar mi s-a părut că a reușit să facă ceva Deci ceva un regalist?
0: Frumos. Nu că ar fi ceva rău, dar uh, descoper sunt, și eu.
1: Sunt nu, ne-a, nu neapărat regalist în sensul de uh, fanatic care merge într-o direcție, am înțeles exact ce a însemnat regalitatea pentru, regalitatea pentru istoria noastră și am înțeles că esența unui popor
0: stă în continuitate, stă
1: în, continuitate, stă în, în de fapt acel patriotism, acea morală pe care și apartenența avem. la acea continuitate. Exact. Noi trebuie să avem un reper moral. Noi nu suntem un stat care să funcționăm fără un astfel de reper moral se și dovedește că am avut, de când suntem Republică Prezidențială, nu prea suntem, eșec, mândri, de, nu prea suntem mândri de președinții noștri. Monarhia a oferă o stabilitate, fără, fără îndoială, plus relații, interna- relații internaționale incredibile. Adică să ne înțelegem, noi după al doilea război mondial suntem unde suntem ca națiune, pentru că am avut în spate monarhia. Deci recomand Regina Maria tuturor târgumureșenilor și nu doar lor.
0: Top 3 uh, actori români? Top 3 actori... Alții decât cei târguvărășeni de, de film, da. Actor de film.
1: Să știi că nu, nu am neapărat uh, niște actori preferați. Consider că... Deci nu avem vedete, staruri în sensul ăla de staruri uh, clasic, cum e la Hollywood sau nu știu ce, dar consider că fiecare actor român care joacă în teatru, care a jucat în film care și și chiar și student la actorie are șansa lui. Adică poate să fie la locul omul potrivit la locul potrivit la un moment dat. Trebuie doar să creadă în lucrul ăsta și nu prea cred în domnule fiecare rol, fiecare personaj, fiecare caracter dintr-un film sau într o piesă de teatru cu siguranță are varianta cea mai bună de, de actor. Și atunci, ideea de scouting este extrem de importantă, de a căuta și de a, de a găsi actorul potrivit. Pentru că e vorba de foarte multe stări. Nu spun, da, am internațional, Leonardo DiCaprio este actorul meu preferat, pentru că l-am studiat în detaliu și mi-am dat seama ce pot să facă omul ăla pe scenă, în interiorul filmelor și Daniel Louis, Daniel da? Dar tot cred că Leonardo DiCaprio nu este mai bun decât un ins care efectiv simte una cu personajul, care e acolo și poate e un actor la un teatru din Odessa, da, se bombardează Odessa. <laughs> știi? Și nu ai de unde să știi unde este cel care joacă cel mai bine
0: absolut, acel absolut.
1: rol. Sii, și de asta de cred fapt... foarte mult în casting și în ideea de a, de a da șansa oamenilor să se manifeste, că până vorbim de o energie pe care o avem toți în noi, o energie divină pe care trebuie să o transmitem.
0: Și să lăsăm și pe alții da. să se împărtășească din da, ea. Ținând cont de faptul că ați spus că la uh, Republic dezvoltați uh, oarecum mai multe divizii când vine vorba de film și industria de cinema, Coroborat cu faptul că avem, iată, la 120 de kilometri un festival uh, internațional de film, tiful, vezi în uh, următorii 5 ani un festival și la Târgu Mureș, pentru că este un oraș multicultural, multilingvistic și chiar și cu tradiție când vine vorba de arte. Și iată, uh-huh. mai nou și în uh, cinema și film. Uh. Am putea face și la Târgu Mureș un fel de TIF? Uh se poate face orice nu spun că nu se poate
1: face important e de exemplu important e să ai un vibe pentru așa ceva asta înseamnă să se înțeleagă oamenii între ei în comunitate să existe public pentru așa ceva să dezvoltăm acel public este latura asta noi suntem localitatea cu cele trei etnii obligatoriu ca să facem ceva de calitate, trebuie să facem împreună, trebuie să ne înțelegem, trebuie să ne acceptăm culturile, trebuie să încercăm să ne iubim unii pe alții. Hmm. De la asta pornește totul. Dacă se reușește mai e încă de lucru, trebuie să recunosc la tot ce văd. În ultimii ani s-au făcut niște pași importanți. Se poate face orice. A, dacă comunitatea își dorește. Da? Acum, legat de ce-ar însemna să financeze așa ceva, eu cred foarte mult în studiu de, sau analiză de oportunitate la orice. Adică nu poți să fac ceva pentru că eu cred, sau că îmi place mie domeniul ăsta, sau alt domeniu. Sau o persoană care este cumva prietena unui politician important sau prietenul sau mai știu eu ce, spune domnule eu activez în domeniul ăsta, crede-mă ăsta e domeniul care... Asta e un fel de hey-rupism românesc. Atunci eu cred cumva în introspecție, intrare în problemă, văzut, studiat și abia după aia luat decizii. Da? Nu, nu-mi place deloc cum acționează de exemplu, partidele politice române, care influențează actul administrat, decizia administrativă, în cultură, în sport, în absolut toate. Cam, în toate, cam Și în toate. Nu, nu o fac profesioniști. Nu, nu, se, nu se comportă ca axor de competențe. Da? De... Da, asta, nu fac asta cu partidele. Nu fac. Mai vine cât un personaj la conducerea unor instituții, unui oraș, unui mai știu eu ce care e ca și cum la-i, l-ai catapultat acolo și unii care sunt semi-doc și... cumva, proveniți din sisteme care nu dezvoltă personalități sau nu dezvoltă competențe, vin și îl conduc ca pe o marionetă și nu are ce face, se complace că el, vezi, doamne, are funcția și trec 4 ani sau trec 8 ani sau mai trec nu știu câți ani și nu se face nimic. Nu. Deci trebuie să se dezvolte o anumită competență să, să fie... Aceste sisteme politice care generează competențe administrative, chiar să genereze competențe administrative. Da? Și atunci, haide să facem ca la carte. Avem și modele în Europa de vest, avem la ce să ne raportăm. Se pot face lucrurile ca la carte. Nu trebuie.
0: Nu am parte. inventat noi roata, trebuie, trebuie doar să. Și ne atunci, uităm așa la și alții. cu
1: festivalul astea. Deci, da, da, se poate face, dar nu pot să fiu entuziasmat și să spun că publicul mureșan e, vai de mine, gustă cinemaul, ce nu se poate. Încă nu pot să spun asta. Dar, nu pot cine să spun știe, asta. iată, Eu cu încă o, o producție a... și încă una și încă una, lumea poate da dezvoltăm. Cinema. Și cinemaurile sunt destul de goale.
0: Da. Din păcate, da, poate da. că lumea a fost speriată în ultima vreme, dar se sperăm. și înainte. Că...
1: Am avut, contează foarte mult și direcția pe care o dă administrația. Am avut ani de zile o administrație de cocalari, hai să le zic așa, să nu fiu un cuvânt administrație de cocalari, adică oameni care nu pur și simplu ce ne iese, hai să facem, hai să dregem, da așa, poleală, înțelegi? Și asta se simte. După o vreme, deci trebuie să fii un model pentru uh, cetățenii pe care îi reprezinți. Chiar dacă tu nu ești om de cultură, dar trebuie să să, fii, să apreciezi oamenii de cultură, ca să-i, să-i promovezi și ei să-ți fie etalonul, ei să-ți fie uh, stâlpul moral al comunității. Așa cum am vorbit de monarhie, ca mo- stâlp moral al societății.
0: Iată al că țării. în uh, contextul actualei administratii da. s-a închis un cinema. Deci avem mai puțin cu unul.
1: Păi s-a închis pentru că iarăși a devenit de, probabil nerentabil. Pentru că iarăși din bani publici nu reușim să ne dăm seama că sunt acolo niște detalii care fac diferența. Adică, de ce m-aș duce la cinema Arta și, m- și nu mă duc la cinema City? M-aș duce dacă e promovat cinema Arta, dacă cinema Arta îmi oferă un scaun comod, popcorn de o bună calitate, de ce nu? Coca-Cola, de ce nu? Tot ce gustă, de ce să nu te încadrezi pe bani publici, dacă tot susții acel proiect. Dar fă-l la cel mai înalt standard, ce e greu să faci o sală ca la cinema City. Uh, cunosc echipamentele de proiecție sunt de cea mai bună calitate, s-au cumpărat două echipamente de proiecție de cea mai bună calitate la Cine Marta, atunci la început că da, așa cum erau uh, cocalarii ăștia, uh, s-au interesat, domnule ce au adus niște specialiști la vremea respectivă Dom'le, ce echipamente să luăm da? și aia cel mai important e proiectorul și sunetul da? Absolut, la da? film la okay. cinema. și bineînțeles și ecranul ăla, să fie curat, să fie cum trebuie dar contează mult uh, detaliile. Cum, detaliile Cum arată sala Ce oferi, ce servicii, bărulețul ăla Găsi niște detalii
0: detaliile fac Poți diferența. să crezi un
1: brand, poți să faci niște lucruri Nici o problemă Ei, pe nu i-a interesat Dar ce interesează. interesează? No. Și acolo puteai, poți să externalizezi Nu e neapărat o administrație publică Să cunoască tot Pentru că tu nu ai specialiști În toate domeniile În primul rând, tu nu trebuie să faci business tu Ca și administrație publică dacă ai niște uh, uh, obiective, ai niște... Uh, uh, un patrimoniu, folosește-l cu cap, externalizează, ia tot cei mai buni din comunitate, cele, cele mai luminate minți, să-ți dezvolte fiecare domeniu. Și atunci treptat vei crește, bineînțeles. Dar dacă tu te limitezi la un grupuleț de activiști de partid, nu vei face niciodată nimic. Deci asta e în mod cert.
0: O video, sper că avem premier a următoarelor producții, sau următoarei producții, că vom face aici, da. să dăm așa un teasing, înainte cu câteva zile de lansare oficială, să ne povestești cum a fost la proiectul care va urma la vremea respectivă să-l vizionăm. Dar până Bun. atunci, bafte multă în tot, în casting și... Uh, în breaz la fotografiilor se spune lumină bună, în lumea cineașilor nu știu ce se urează, dar uh, cred că și lumina e foarte, da, foarte, foarte importantă important. în uh, cinematografie, așa important. că Lumină bună. Tot să
1: lumină aduți. bună. Dar <laughs> sună bine asta cu lumină
0: bună. Da, e până la urmă și spirituală. În și... toate punctele de vedere, în... spre lumină ne ducem. Da, să fie, să fie cu lumină. Ovidiu... Indiferent
1: cât de multă negură
0: e în jur, tot spre lumină mergem. Da, sau măcar să o vedem așa undeva printr-o ceață. Să o, o s-o s-o zărim, să o zărim. Uh, mulțumesc tare tare mult, uh, uh. spor în toate și abia așteptăm următoarele producții. Mersi, o video. Cu drag, cu drag. Merci, de la video la video astăzi. Iarău. <laughs> La fel, am stat de vorbă cu Ovidiu Vasu, producător de film iată de aici din Târgu Mureș. Suntem încă live pe One to One, video-mita, ms24.ro și grupurile de Facebook Mureș24 și Ești din Târgu Mureș, dacă. Această întâlnire cu Ovidiu Vasu o veți putea vedea de mâine încolo pe canalul nostru de YouTube One to one, sau o veți putea asculta pe canalul nostru de Spotify One to One by video-mita. Cam atât pe astăzi, până data viitoare, spor în toate, mai bine!